0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstütz uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind wieder für euch da mit dem Podcast, mittlerweile Nummer 9 und einem Thema, das die erfahrenen Hasen eventuell ein bisschen in Erinnerung schwelgen lässt und die Neulinge von euch vielleicht ein kleines bisschen an die Hand nimmt in ihren eigenen pen und paper erfahrungen Denn ich werde heute mit dem guten Heigl gemeinsam sprechen über das Thema Anfänger in das schwarze Auge. Und dabei geht es jetzt nicht um Spieler, die schlecht spielen. So etwas gibt es im Rollenspiel zum Glück sehr, sehr selten. Ähm, sondern es geht um die Leute, die einfach noch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht ihre erste Runde spielen oder ihre zweite und einfach ein bisschen wissen wollen, was kann ich sowohl als Meister als auch als Spieler tun, um mein Spielerlebnis einfach zu verbessern und um gemeinsam noch mehr Spaß zu haben. Hallöchen Heiko!
0: Hallöchen Nico und ein herzliches Hallo auch an alle Zuhörer da draußen! Hm.
1: Wunderbar, also meine Frisur sieht ja heute wirklich fabelhaft aus, sag mal. <lacht> Jetzt noch ein bisschen Kokosgel in die Haare und... Äh, ist
0: schön, uh. vor allem alle, die uns per Podcast hören oder nur, nur quasi Audio hören, die müssen sich jetzt eine richtig tolle, fesche Welle in deinen Haaren vorstellen. Weißt du? ja,
1: ist, ja, ja, ich finde, ich
0: finde gut. Okay,
1: lass uns zum Thema kommen, Heiko. Ja genau, zum, zum Thema.
0: ne? Ganz wichtig, eine Sache vorab möchte ich natürlich loswerden was wir hier erzählen das ist natürlich kein so muss das sein so musst du als Anfänger sein um ein guter Spieler zu sein oder so ne? sondern es sind eher Tipps und Hilfestellungen die euch das Leben erleichtern dass ihr einfach schneller mehr Spaß habt und auch mal so ein bisschen ein paar Denkanstöße bekommt wie ihr vielleicht eine schöne Runde gestalten könnt die allen Spaß macht also es ist kein must have keine Pflichten keine nur so kann man Pen and Paper spielen, sondern eher, hey, vielleicht ist das was für euch. Denkt mal drüber nach.
1: Bevor wir jetzt uns in die Tiefe stürzen, finde ich es sehr interessant. Ähm, in unserem Chat der Murdoch hat geschrieben, eine provokante These zum Anfang. DSA ist denkbar ungeeignet für Anfänger. Da möchte ich vielleicht gleich mal ähm, eingrätschen, weil ich finde ganz im Gegenteil, wenn man sich die Welt von Pen and Paper anguckt, ist das Schwarze Auge relativ gut geeignet für Anfänger. Wobei Edition 4 jetzt mal ausgeklammert ist. Die TSA 4 ist wirklich nicht gut für Anfänger. Ähm, aber das Schwarze Auge hat ein paar sehr, sehr tolle Vorteile für Anfänger im Rollenspiel. Und zwar erstens, die Regeln sind sehr flexibel. Will heißen, du hast Basisregeln und fortgeschrittenen Regeln und kannst sie so erweitern, wie du Bock hast. Also du kannst mit den Basisregelwerken äh, spielen und dann kannst du die Fokusregeln dazu nehmen oder sie weglassen. Das ist das Erste. Es ist ein sehr flexibles, in Anführungsstrichen, Regelwerk. Und zweitens, es ist eine sehr, ich sag mal, immersive Welt, in die man sich sehr leicht reinleben kann. Also es ist klassisches Mittelalter mit ein bisschen Zauberei. Es gibt andere Pen und Papers, wie zum Beispiel Call of Cthulhu oder ähm, Shadowrun oder so. Das finde ich viel schwieriger, mich einzufinden in die Welt, weil sie so so fantastisch ist, also teilweise so... so ähm, wie soll ich sagen, also, ähm, ihr kennt das vielleicht aus Animes oder Comics, wenn eine Mittelalterwelt existiert, aber sie haben schon Elektrizität. Ähm, Naruto ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel, ne? die leben äh, ursprünglich im Mittelalter noch mit, mit Brunnen und, und keine fließenden Wasserhähne, also da ist noch viel, viel Mittelalterliches so, aber gleichzeitig haben sie einige Sachen aus der Neuzeit. Und da finde ich die DSA sehr, sehr linear, man kann sich vorstellen, weiß nicht, vielleicht 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, aber es gibt halt Magie. Finde ich in meinem Kopf sehr, sehr simpel. Mhm. so
0: vielleicht, ha vielleicht hat das aber auch auf die Regeln bezogen. Also ja. Die, die 3W-20-Probe und sowas. Okay. okay. Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, ähm, lass uns das mal ein bisschen ausklammern. Äh, wir konzentrieren uns schon so ein bisschen... Sage ich mal auf DSA jetzt, weil wir natürlich, dass unser gemeinsames Universum ist. Aber viele der Sachen, die wir heute sagen werden, eignen sich natürlich auch für andere Pen and Paper, nicht wahr?
1: Absolut richtig, Heiko. <lacht> 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 ähm, beginnen wir doch vielleicht als allererstes Mal mit der, sagen wir es mal, nicht wichtigsten Person, aber doch dem Strippenzieher bei einer guten Pen -and Paper Runde. Das ist der Meister. Denn wenn man mal vom Huhn und dem Ei ausgeht, ist auch bei DSA ganz klar, jeder Meister hat irgendwann mal angefangen. Und im besten Fall ist der Meister der erfahrenste Spieler in der Gruppe, aber auch das muss nicht sein. Auch ein Meister kann ganz frisch reinkommen in die Pen- und Paper-Welt. Und dazu haben wir halt ein paar Sachen uns hier aufgeschrieben, wie man da... Fettnäpfchen umgehen kann und wie man vielleicht ein bisschen besser reinflutscht in die Sache. Heiko, du hast ja als erstes geschrieben, Let's Plays von One-Shots schauen und keine mhm. Kampagnen meistern. Kannst du uns das ein bisschen erläutern, was du damit meinst?
0: Nee, keine, keine Kampagnen anschauen. Ach, keine Kampagnen
1: anschauen.
0: Genau. Meinst ähm, du jetzt YouTube-mäßig
1: oder ähm, buchmäßig durchgucken?
0: Nee, das meine ich jetzt tatsächlich zu so Videos gucken. Also ich finde, das ist so mein Tipp 1 für Anfängermeister. Mhm. Schaut euch One-Shots an auf YouTube. Da lernt ihr eine ganze Menge und findet dadurch einen sehr, sehr schnellen Zugang zum Meistern an sich. Aber schaut euch keine Kampagne an. Denn das Problem an Kampagnen ist, dass sehr viel werden so, so Dinge, Informationen an die Spieler geleitet, die aber erst in vielen Folgen später vielleicht relevant werden oder es wird sich halt Zeit gelassen, um irgendeinen Side-Quest zu machen oder sowas. Und das artet in Kampagnen natürlich alles ein bisschen aus, weil man viel mehr Zeit hat zum Erzählen. In One-Shots ist es aber in der Regel sehr straight, sehr kompakt und sehr auf das Wesentliche beim Pen and Paper reduziert, weil man halt in der Regel weniger Zeit hat, Deswegen mein erster Tipp, schaut euch One-Shots an. Da lernt ihr am meisten auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, dass bei, bei One-Shots gerade als unerfahrener Meister besteht natürlich der Fehler, dass man sich so ein bisschen in der eigenen Geschichte verliert. Was ich damit meine ist, jeder Meister, der sich zum Beispiel eine eigene Geschichte ausdenkt, der will natürlich, dass seine Geschichte für die Helden was ganz Besonderes ist. Und dann kommt man sehr schnell auf die Idee, dass halt auch wenn es ein besonderes Abenteuer sein soll, dann muss da auch was ganz Besonderes passieren, was die Spieler vielleicht noch nie erlebt haben und was ganz, ganz Tolles ist. Und da verliert man sich halt sehr schnell in einer Kampagne in, ich sag mal, Logikproblemen und dann muss man Informationen transportieren über mehrere Abende. Man muss eine Stimmung aufbauen, man muss einen Spannungsbogen aufbauen, der über mehrere Folgen hinweg oder Spielabende hinweg funktioniert. Und so ein One-Shot ist halt wirklich einmalig, weggeballert, kann man viel draus lernen, kann man nicht so viel auch, ähm, ich sag mal, falsch machen, weil in der Kampagne ist natürlich auch das Problem, wenn irgendwo ein Logikfehler ist, den man dann kurz äh, bevor Ende ist, erst mitkriegt, dann ist die Kampagne so ein bisschen, mm, 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 der Bösewicht absolut. ist ja da schon gestorben, verdammt.
0: Absolut, ja? Und in der Kampagne musst du auch viel, viel mehr in die Lore eintauchen und in die ganze Götterwelt und alles, weil es will ja alles irgendwie erzählt werden. In einem One-Shot. Hey, wenn du in einem aventurischen One-Shot mal keinen der zwölf Götter erwähnst, ist es auch nicht schlimm. Ja, ne?
1: stimmt. Also man muss viel weniger erstmal in die Tiefe eingehen, um ein tolles One-Shot zu erleben. Da braucht man eigentlich halt viel. Sondern genau. man kann relativ oberflächlich erstmal sein. Und ich glaube, das ist ja auch das, worauf es ankommt, dass man erstmal das Ganze kennenlernt und halt nicht als Professor, Doktor, DSA in seine Karriere startet. Ja. Ähm, als nächsten Punkt haben wir hier die Einsteigerbox, Kaufabenteuer oder Werbung in eigener Sache, unser kostenloses Abenteuer zum Nachspielen. Ähm, ich denke mal, das ist so ein Tipp, den <lacht> den ich zum Beispiel als angehender Meister immer sehr ungern wahrgenommen habe, weil ich natürlich einer von denen war, die der Meinung waren, ich kann mir die tollste Geschichte der Welt ausdenken, die ist viel besser als alles andere. Aber ähm, Heiko, wie siehst du das mit den Einsteigerboxen und Kaufabenteuern? Ist das für dich etwas, wo man sehr viel lernen kann, auch wenn man da so ein bisschen die eigene Fantasie natürlich untergräbt oder kann man sich da trotzdem austoben?
0: Naja, das ist so. Ähm, Nico, du erinnerst dich doch an unseren letzten Podcast, in dem es zu unterschiedlichen Meistertypen mhm. ging. Und je nachdem, was du für ein Meistertyp bist, eignet sich das natürlich besser, wenn du mit einer Einsteigerbox und ein Kaufabenteuer loslegst. Oder wenn du ein anderer Typ bist, dann halt eher mit eigenem Abenteuer startest. Also ich sag mal, wer halt nicht so richtig Lust hat, sich in die Lore reinzufuchsen und allem drum und dran, dann sage ich, hey, dann probier die Einsteigerbox aus, denn die ist tatsächlich echt gut. Und die ist auch so geschrieben, dass sie auch für Meisteranfänger gut geeignet ist, nicht nur für Spieleranfänger. Ähm, oder nimm dir unser kostenloses Abenteuer, das wir hier geschrieben haben, zur Hand. Auch sowas finde ich total hilfreich, weil du dann mal siehst, welche Notizen machten sich denn so die üblichen Meister, was braucht man, was ist zu viel ähm, so einfach mal so einen Einblick zu kriegen wie ist es mit dem Notizen schreiben, wie sieht es aus und so weiter und sich dann natürlich aus diesem Material sich sein eigenes System irgendwann mal später mal überlegen sozusagen. aber am Anfang hilft es natürlich einfach mal so Material an die Hand zu kriegen und sich das mal anzulesen, mal zu gucken wie viel Szenen oder so, was muss ich mir so ausdenken um ein Abenteuer zu machen
1: ich fand das zum Beispiel auch sehr, sehr interessant bei dem ähm, Video, was du damals gemacht hast mit dem, wir schreiben ein Abenteuer. Ne? Also deine Herangehensweise an die, an, an wie schreibe ich ein Abenteuer, war für mich persönlich sehr interessant, weil ich es halt ganz anders gemacht habe <lacht> bisher immer. Und ich glaube auch da ist es ähm, für einen Anfängermeister sehr, sehr cool, sich einmal so ein, so ein Kaufabenteuer oder die Einsteigerbox anzugucken, um zu sehen, wie ist eigentlich so ein Abenteuer aufgebaut wie viel Information braucht es, um um zu funktionieren, wie viel muss vielleicht auch ähm, so ein bisschen improvisiert werden an mancher Stelle und was brauche ich als Meister, um um wirklich voranzukommen. Und wenn ihr da, ich sag mal, Hemmungen habt, weil ihr auch denkt, so wie ich, dass eure Ideen und Fantasien natürlich viel, viel besser sind, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt so unendlich viele gute Geschichten, die irgendein Mensch sich schon mal ausgedacht hat, ja, nicht nur in DSA, sondern weltweit vertraut darauf auch eure Mitmenschen, haben coole Ideen und wenn man sich an denen ein bisschen, ähm, sage ich mal, austobt, dann wird euer Erlebnis trotzdem ganz individuell. Also wenn ihr ein Kaufabenteuer spielt, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn ich dieses Kaufabenteuer spiele. Ihr könnt da trotzdem als Meister noch so unendlich viel euren eigenen Stiefel mit einbauen, dass ihr da wirklich keine Hemmungen haben solltet, euch in eine vorgefertigte Geschichte zu setzen, weil Nuancen und Platz für, für eure Ideen gibt es da immer.
0: Absolut, absolut. Und man kann sich dann noch viel mehr mit seinen eigenen Ideen und Gedanken beschäftigen. Äh, wenn du komplett ein eigenes Abenteuer entwirfst, hast du natürlich immer im Hinterkopf, ist das jetzt richtig in Aventurien oder ist das jetzt falsch und solche Geschichten. Und über solche Gedanken machst, machst du dir im Grunde nicht, wenn du dir ein Kaufabenteuer gemacht hast oder nicht so sehr, sage ich mal. Deswegen ja. kann das durchaus helfen für Anfänger. Ja. Äh, dann lass uns doch gleich den nächsten <lacht> Punkt aufgreifen,
1: <lacht> eine Regionalspielhilfe
0: kaufen und dort selbst ein Bauernabenteuer schreiben.
1: Ja, Erklär mir, was ist ein Bauernabenteuer, Heiko? <lacht> ähm,
0: Bauernabenteuer, das sind so typische Abenteuer, die ich, wie ich finde, das ist typisch DSA und absolut untypisch für Dungeons Dragons. <lacht> das sind so... so keine Ahnung, Bauer Alrik hat irgendwie, ähm, seine Ernte wurde vernichtet und du musst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass er, äh, dass das rückgängig gemacht wird, dass der Böse gefunden wird oder dass er irgendwie, keine Ahnung, was zum Ausgleich kriegt. Aber insgesamt ist es keine Handlung, wo du sagst: Wow, da wird jetzt hier quasi ähm, eine Katastrophe. Äh, Quasi abgehalten, es werden sterben jetzt hier nicht 200 Menschen, es äh, hebt sich keine Stadt in die Lüfte, ähm, also es ist wirklich nur so, ah ja, keine Ahnung, hier irgendein Ogre ist übers Feld gefickt. Ja. Ja. So.
1: ja, so der, der klassische, ähm, die Räuberbande hat irgendwie was geklaut, geht hin, metzelt die Räuberbande und kommt wieder zurück. Oder genau, genau. Ähm, der Nachbar hat, hat das Schwein geklaut, findet es.
0: Ja, genau, sowas. Also das ist so, finde ich, das ist einfach so ein Bauernabenteuer, weil es, es ist halt bewegt nicht die gesamte Welt. Es geht nicht gleich darum, irgendwelche Könige zu stürzen vom Thron oder irgend sowas. Sondern es ist echt sehr straight, was hier im Dorf nebenan passiert. Nachbarschaftsstreit und ihr mit Schlichten oder sowas. Und mit sowas am besten anfangen weil ihr euch da nicht groß Gedanken machen müsst über bes besondere Meisterpersonen oder so, die in der Welt streng verankert sind und nicht sterben dürfen und all solche Geschichten, sondern ihr könnt in einem ganz kleinen, sehr eng gesteckten Rahmen euch bewegen und das reicht vollkommen. muss man sagen, mein allererstes Abenteuer, das ich je gemeistert habe, war... Ähm, die Gruppen, die, die Helden laufen einen Waldweg entlang. Warum die da lang laufen als Gruppe? Ist total scheißegal. Ich habe das einfach gesagt, ihr lauft da als Gruppe den Weg entlang. <lacht> und, auf, und auf einmal hört ihr Hilferufe. Und dann gucken die natürlich im Waldrand, wer, wer ruft hier um Hilfe? Ja, es war ein Pilzsammler. Ein alter Pilzsammler, der, ähm, der ist auf Goblins gestoßen. Da drüben in dem Haus. Und dann so, hä, welches Haus? Ja, und dann gehen die Helden weiter durch den Wald und sehen dann in einer Lichtung ein Haus. Und da ist äh, Feuer, nee, da ist kein Feuer im Kamin. Und die sehen nichts. Und dann schleichen sie sich an das Haus an, treten auf die ersten Fallen und denken, oh, Überraschung, es gibt Fallen. Im Haus entdecken sie keine Goblins und wundern sich, hey, hier sind ja gar keine Goblins. Und auf einmal werden sie von den Goblins von außen überfallen. Überraschung. Und dann stellen sie fest, na nu, unter dem Haus gibt es eine Höhle. Und die Goblins sind in der Höhle unter dem Haus. Und dann metzen sie die Goblins unter dem Haus ab und alles ist fertig. Friede vor der Also es ist da wurde kein König vom Thron gestürzt, da wurde noch nicht mal irgendwie, ein, da ist noch nicht mal ein Ritter oder ein Adliger drin vorgekommen. Es ja. ging einfach nur ein Pilzsucher, wurde von Goblins überfallen und die haben böse Goblins kaputt gemacht. Fertig.
1: Ja und, und da warum da so ein Haus mit einer Höhle drunter? So eine Logik Dinger, die muss man dann auch gar nicht unbedingt äh, immer beachten <lacht> dabei. Genau. <lacht> Egal. Ähm, ich finde den nächsten Punkt, den kann man so ein bisschen damit reinpacken hier aus unserer Liste und den finde ich persönlich auch sehr, sehr toll. Und zwar, du hattest ja dazu geschrieben Regionalspielhilfe kaufen und zwar aus dem Grund, oder dass man vielleicht auch ein, eine Hilfestellung kriegt, wie sind die Leute dort, wie ist die Gesellschaft dort, wie ist, ähm, ja, ich sag mal, das Leben in dieser Region, weil, das muss man dazu sagen, genauso wie in der wirklichen Welt ist es auch in das schwarze Auge von Land zu Land oder von Staat zu Staat, von Region zu Region, ganz, ganz unterschiedlich. Und obwohl man das nicht unbedingt beachten muss, ist es für den Meister eine unglaubliche Hilfe, finde ich, wenn er weiß, aha, ein Torwaller ist halt so und so, weil dann die NPCs, die ihr spielt, automatisch mit Leben gefüllt werden, ohne dass ihr euch Gedanken darüber machen müsst, ob das jetzt so stimmig ist oder ob, ob das irgendwie passt. Weil in diesen Regionalhilfen gibt es sehr, sehr viele... Aspekte, zum Beispiel aus ähm, Religion, Staatswesen, Gesellschaft und so, wo man sich ganz viele Anregungen holen kann und dann einfach ein bisschen weiß, ah okay, hier zum Beispiel ähm, der Torwaller, in Torwalder ist halt so, so ein Boot, da kann eigentlich jeder Boot fahren und jeder schwimmen und hat und ist ganz toll und da kriegen dann die NPCs automatisch sofort ganz viel Leben, ohne dass man sich selbst eine Geschichte dazu ausdenken muss. Zumindest empfinde ich das auch immer so.
0: Absolut. Absolut, kann ich den nur bestätigen. Und mein Gedanke zu den Regionalspielhilfen, also ich liebe sowieso die Regionalspielhilfen, aber ich glaube auch für jeden Meister ist es hilfreich, sich eine Region rauszusuchen und sich da reinzulesen und dann, wenn man sein erstes Abenteuer schreibt, sich auf einen einzigen Aspekt aus dieser Region zu konzentrieren. Ein großer Fehler, den viele Anfänger machen, ist, dass sie gleich komplex die Regionen beschreiben wollen mit all ihren Facetten in einem Abenteuer. Und da kommst du natürlich in Teufels Küche, weil das kannst du eigentlich nicht. Und deswegen sucht euch einen Aspekt aus. Ich sag mal zum Beispiel, in Havena ist Magieverbot. Okay, und dann ist dann halt der Aspekt, dass dann vielleicht doch jemand gezaubert hat und ihr müsst rausfinden, wer war es oder so. Oder es gibt typische Monster in der Region, die halt da auftauchen und dieses typische Monster hat das Feld von Bauer Alrik kaputt gemacht und ihr müsst jetzt dieses Monster jagen oder sowas. Also einen Aspekt rausgreifen und diesen einen Aspekt behandeln und wenn die Spieler Spaß hatten und ein neues Abenteuer wollen, na dann könnt ihr den nächsten Aspekt euch rausgreifen. Aber immer nur eine Sache und die eine Sache gut, als viele Sachen einbauen und die aber alle nur mäßig bis schlecht.
1: Sehr, sehr geil erklärt, Heiko. Ein kleines Beispiel noch aus dem Real Life zum Beispiel, was man da ganz gut bringen kann. Wenn jemand mich fragt, wie ist in Berlin? Was kann man da machen? Das kann ich auch nicht <lacht> Du kannst ja. Berlin auch nicht an einem Abend kennenlernen und verstehen. Sondern da müsstest du, wenn du einem Touristen Berlin zeigst, müsstest du auch das etappenweise machen. Das ist vielleicht das Nachtleben, das ist vielleicht die Kultur, das sind vielleicht die Erholungsstätten. Du kannst ihn auch nicht an einem Tag ganz Berlin so zeigen, dass er wirklich ein gutes Bild davon kriegt, wie ist es hier in Berlin. Und genauso ist es halt auch mit den äh, Regionen in Aventurien. Du kannst nicht in einem Abenteuer zeigen, das ist Torwall in ein, all seiner Hülle und Fülle, das ist Havena in all seiner Hülle und Fülle, sondern lasst euch Zeit, gemeinsam die Welt zu entdecken und macht das wirklich Schritt für Schritt und dafür ähm, umso mehr mit, mit der Liebe zu, dem, zu der Region oder auch mit, dem, mit der Neugierde dahinter, das auch mal wirklich auszutesten. Ja, absolut. Den nächsten Punkt auf der Liste, Heiko, der ist, ist glaube ich, hier ein Punkt, der jeden Meister immer wieder, egal welches Abenteuer er schreibt, auf die Probe steht, wo sollte eine Gruppe starten, wenn ihr euer erstes Abenteuer als Meister beginnt? Lieber Heiko, du hast mir hier aufgeschrieben, starte im Gasthaus oder als Gruppe Reisender. Erläutere dies. Anhand eines Beispiels.
0: Also das Ding ist, ähm, man kann sehr, sehr viel Spielzeit darauf verschwenden, bis die Gruppe sich erstmal kennenlernt und dann erstmal einen Grund findet, warum sie miteinander reisen wollen und pipapo. Und das ist teilweise auch frustrierend nervig, Das okay, kann man mal machen am Anfang, aber meine Empfehlung ist, damit ihr auch wirklich Spaß habt an dem Spiel und ins Spiel reinkommt, legt einfach am Anfang fest, ihr kennt euch, ihr seid best friends, ihr habt schon 100 Abenteuer zusammen erledigt, Punkt, fertig, aus. Ihr vertraut einander, äh, ihr kennt schon den Mädchennamen von der einen äh, Heldin oder so. Ist alles schon geritzt. Und jetzt braucht ihr nur noch einen Ausgangspunkt für das Abenteuer. Der Klassiker schlechthin. Gefühlt drei Viertel aller Standardabenteuer starten immer im Gasthaus.
1: <lacht>
0: ne? Am besten noch mit irgendeiner finsteren Gestalt, die hinten in der Ecke sitzt. Und dann, während sie im Gasthaus sitzen, kommt plötzlich, schlägt die Tür auf und jemand kompanisch panisch So, Das ist so der Klassiker. Den hat jeder von uns schon hundertmal erlebt. Und ähm, natürlich haben die Anfänger auch dann sofort ein Bild im Kopf. Deswegen sage ich, startet ruhig in einem Gasthaus. Aber macht nicht erst diese ganze Chose mit, hey, wer bist du? Kennenlernen Pipapo. Sondern im Gasthaus und jemand tritt auf an die Helden heran mit einer Queste. Und dann geht's los. Oder alternativ, wenn ihr keinen Bock habt auf ein Gasthaus, sagt er, dann seid ihr halt, wie ich eben schon erläuterte in meinem ersten Abenteuer, ihr seid einfach eine Gruppe Reisender auf dem Weg zu Stadt XY und ihr kennt euch und ihr seid einfach schon auf dem Weg. Und dann passiert halt das Abenteuer per Zufall unterwegs. Sei es jetzt, in meinem Beispiel war es ein Hilferuf von einem Pilzsammler, kann aber auch ein Überfall von einer Banditengruppe sein oder sonst was, egal. Aber verschwendet einfach keine Zeit mit... Gruppen kennenlernen, Gedöns.
1: Ja, das kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen, weil da ergeben sich dann so viele Probleme für Spieler und Meister. Da ergeben sich dann ganz schnell Vertrauensprobleme, Motivationsprobleme. Warum mhm. sollte ich überhaupt mit dem jetzt hier von links nach rechts laufen? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Schwierigkeiten und da, wenn ihr euch halt einfach schon kennt, dann wisst ihr, yo, wir machen das. Und dann fällt das alles weg. Das macht es halt nicht nur für den Meister, sondern auch wirklich für die Spieler unendlich viel einfacher, weil es halt diese ganzen Probleme nicht gibt. Ähm, ja. Anderes Thema, was ich jetzt äh, aus, aus Zeitgründen nur ganz, ganz kurz anschneiden möchte, Heiko. Ähm, Spiele lieber mit wenig Spielern, hast du aufgeschrieben. Mhm. Was Ich glaube, was was viele Leute ein bisschen unterschätzen, ist die exponentielle Komplikation bei Mitspielern. Also, <lacht> bei zwei Mitspielern oder zwei Helden kann es ab und zu mal ein bisschen langweilig werden, weil nur die beide sich was zu sagen haben und wenn die sich streiten, gibt es keinen dritten und, also und so weiter. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Bei drei Mitspielern ist es schon sehr, sehr cool, weil so ein bisschen Dynamik äh, existiert. Bei vier Mitspielern wird es dann teilweise schon wieder ein bisschen wild. Und wenn du fünf Mitspieler hast, kannst du das Spiel eigentlich schon fast vergessen. Ähm, für Anfänger. Ja. Für Anfänger. Und auch für Experten, finde ich. Weil bei fünf Spielern wird es dann immer komplizierter, dass eben die Spieler, ich sag mal, ungeduldig werden. Weil jeder, mhm. der spielt, möchte natürlich oh, 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 oh. Kater, los, hol dir das Vieh jetzt endlich. Nicht. Ähm, weil jeder möchte natürlich spielen ja? Ja. Ähm, und bei fünf Spielern ist es so unfassbar schwer, alle Leute ausreden zu lassen und auf den Moment zu warten wann man wieder selbst, ich sag mal, an der Reihe ist und das gilt mhm. auch als Meister weil du musst ja als Meister deinen Mitspielern die Gelegenheit geben, sich, sage ich mal zu entfalten und das Spiel aktiv zu gestalten und bei fünf Spielern ist es halt der will der eine in die Taverne, der andere will angeln der, der Dritte möchte gerne die, die Tasche ausplündern. Der Vierte und der Fünfte streiten sich gerade. Und es ist ein riesen wabu was halt wirklich exponentiell zunimmt. Und ähm, ich würde genauso wie du, lieber Heiko, empfehlen, lass es am Anfang bitte bei drei Spielern maximal.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja auch, wie du es schon beschrieben hast, ne? die gerade Anfängerspieler haben auch so eine starke Spiellust, wollen jetzt endlich das erste Mal ihr Schwert ziehen, wollen jetzt endlich das erste Mal, ähm, keine Ahnung, äh, raus in die Welt, ein Abenteuer leben und, und, und dieses Drängen, ähm, das kann bei sehr vielen Spielern, die anfangen, den Meister ganz schön in die Bredouille bringen. Also am besten mit drei Spielern anfangen und zur Not. Mit vier Spielern, aber vier Spieler eher dann, wenn du weißt, dass einer von den vier Spielern eher eine introvertierte Persönlichkeit ist, die von sich aus schon so ein bisschen bereit ist, sich zurückzunehmen oder so. Ja,
1: ja ansonsten ist das wirklich Puh. Multitasking irgendwann in euren Köpfen. Ja. Ähm, Quests aus Inspirationsquellen, Heiko. Ich glaube, das ist wieder ein Thema, was wir am Anfang so leicht angeschnitten haben. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ja? Ähm, ich glaube, jeder Meister hat schon mal eine Idee aus einem anderen Werk ein bisschen in abgewandelter Form kopiert. Und das ist völlig okay.
0: Absolut. Mein bester Tipp, den ich euch geben kann, ich klaue sehr gern Quests aus The Witcher. <lacht> ich finde die so gut, storytechnisch, so gut diese Quests in The Witcher, dass ich sage, hey, die sind es einfach wert, nochmal erzählt zu werden. <lacht> also... Nur keine Hemmung, sucht euch euren Lieblingsfilm, eure Lieblingsserie, euer Lieblingsspiel oder Buch, es ist egal. Und wenn da irgendetwas gibt, was euch besonders gefallen hat, dann nehmt es einfach und spielt es.
1: Absolut. Ihr dürft <lacht> halt immer, ihr müsst halt wirklich da immer wieder daran denken, dass ähm, nur weil ihr eine Handlung sozusagen ähm, kopiert, das ist so ähnlich wie mit den Kaufabenteuern, es wird etwas völlig anderes schon alleine eurer Spielerschaft wegen. Die werden schon dafür sorgen... Dass es halt eben nicht genauso ist wie bei Witcher, sondern vollkommen <lacht> anders. Obwohl genau. die Idee derselbe ist, hat Wilhelm Tell den Apfel diesmal nicht vom Kopf geschossen, sondern es ist halt passiert, bla 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 blub. Also ähm, traut euch da wirklich ruhig ein bisschen zu kopieren. Das ist mhm. überhaupt nicht schlimm. Das machen wir alle.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: ähm, äh, ein Punkt, <lacht> Heiko. Wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde rumgebracht und sind noch nicht ja. mal bei den Spielern angekommen. Ähm, du haben hast hier was.
0: Ganz Kurz die Angst besprechen und genau das wollte Spieler ich gerade
1: ja, 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 genau das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich etwas ganz, ganz wichtiges, auch aus meiner Sicht. Die Angst zu meistern, Heiko. Du hast ja tatsächlich, glaube ich, DSA hast du selbst damit angefangen als Spieler oder warst du einer von denjenigen, die als Meister eingestiegen sind?
0: Nee, Ich habe immer gemeistert, also sowohl bei DSA als auch bei DND habe ich immer als Meister angefangen. Deswegen ist es für mich auch super erfrischend, jetzt mal hier in Staffel 2 selber zu spielen. <lacht> <lacht> wie ähm, hast du
1: denn damals deine Angst überwunden oder hast du die erst gar nicht äh, verspürt? Also ich meine, man kommt ja vor dieses neue Komplex, ähm, Pen ja. und Paper, hat das vielleicht mal irgendwo gesehen oder ähm, vielleicht mal irgendwo mhm. erzählt bekommen und sagt sich, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Wie, wie hast du dich da quasi dazu durchgerungen oder überwunden, dass du selbst derjenige sein willst, der halt die Fäden in der Hand hat?
0: ich fand das ja, also ich habe damals viel Critical Role halt gehört mhm. und ähm, fand das schon sehr inspirierend, wie, wie Matthew Mercer da als Meister da so agiert und mit denen redet und so und die Welt plastisch erzählt. Und das hat mir einfach so viel Anschub gegeben zu sagen, boah, das möchte ich auch gern machen. Und sowieso bin ich ein Mensch, der sehr viel Spaß dran hat, so Geschichten sich auszudenken. Deswegen war das <lacht> bei mir jetzt weniger so das Problem aber natürlich hatte ich vor meinem allerersten Abenteuer total Angst und habe mir voll die Gedanken gemacht, habe ich genug vorbereitet? Was ist, wenn die Spieler eben nicht zu dieser Hütte in dem, in dem Wald gehen wollen? Was ist, wenn die Spieler den Pilzsammler umbringen? Was, so, also ne, man macht sich ja tausend Gedanken als Meister und aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, Punkt eins, ihr seid nie ausreichend vorbereitet, das gibt es nicht das ist man nie. Und Punkt 2, es ist scheißegal. <lacht> ne? Weil letzten Endes jeder improvisiert und auch als Meister improvisiert man. Und am Anfang ist es schwierig zu improvisieren, das ist klar. Aber je mehr man ausprobiert und erfährt, desto einfacher wird es. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, ja, ich, ich finde da jetzt keinen guten Vergleich zu, aber es ist tatsächlich, traut euch einfach, weil Gerade wenn die Spieler auch unerfahren sind, dieses gemeinsame Wachsen auch da dran und auch dieses gemeinsam sich auch mal Fehler zu gönnen und auch gemeinsam einfach darüber zu lachen, das hilft halt ungemein. Viel schwieriger ist es, als Meister in eine Runde zu kommen, wo die Leute schon sehr erfahren sind, die dann so mhm. Sachen sehr schnell spöttisch belächeln, so nach dem Motto, hoho, an dieser Stelle hätte man Fokusregel Nummer drei gar nicht einsetzen dürfen, ähm, als wenn man gemeinsam irgendwas Neues anfängt. Wenn man etwas gemeinsam neu anfängt, dann wächst man und, und lernt gemeinsam und es ist überhaupt nicht schlimm, auch Fehler zu machen als Meister. Man muss als Meister genauso wenig perfekt sein wie als Spieler, weil in erster Linie geht es nur darum, gemeinsam Spaß zu haben. Es ist Absolut. ein Spiel und da geht es darum, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Und ja. das kann man als erfahrener Meister, das kann man als Anfängermeister, man darf halt nicht so streng zu sich selbst sein und ähm, auch nicht streng den anderen gegenüber und dann ist das einfach wunderbar.
0: Absolut. Und man muss sich auch vorstellen, ich meine, jeder hat mal angefangen und niemand war am Anfang perfekt. Das ist ganz normal. Das, und dann hilft es auch, einfach mit seinen Spielern mal zu reden und zu fragen, hey, was erwartet ihr eigentlich von dem Spiel? Das ist vor allen Dingen natürlich wichtig, wenn du Spieler hast, die schon länger spielen, um einfach zu klären, was sind denn die Erwartungen und auch die Erwartungshaltung an dich als Meister oder Meisterin. Und dann wirst du ganz schnell merken, gerade wenn das Anfänger sind, da sind gar nicht so viele Erwartungen. Die meisten wollen einfach das mal ausprobieren und mal erleben, wie das so ist und haben gar nicht so richtig so krasse Vorstellungen und so musst du als Meisterin sein oder so. Das macht man sich alles selber im Kopf und der macht sich selber ja. so diese Gedanken. Aber die Wahrheit ist, nee, die kommen an den Tisch, weil sie Spaß haben wollen und weil sie es ausprobieren wollen. Und die Spieler sind in der Regel als Anfänger viel mehr mit sich selbst und mit seinem eigenen Helden beschäftigt, als mit deiner Welt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Denen ist es egal, ob Eric gestern noch gelispelt hat und heute nicht mehr. Das genau, fällt zur ja. Not halt gar nicht auf und ist dann halt auch überhaupt nicht schlimm, wenn es mal so ist. Ne?
0: Ja, Das passiert absolut. halt einfach. <lacht> da sind wir doch jetzt schon beim Thema Spieler, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Wahnsinnig äh, galante Überleitung hier in das Thema. <lacht> nicht nur der Meister ist natürlich am Anfang vielleicht mit der einen oder anderen Situation überfordert, sondern natürlich auch die Spieler. Auch hier geht jeder von uns, der Pen und Paper mal erleben möchte oder bereits erlebt hat, hat irgendwann einmal sein erstes Mal und den Anfang. Und auch hier gibt es natürlich so ein paar kleine Dinge, die man gut, nein, nicht gut oder schlecht machen kann, aber die man wirklich machen kann, um vielleicht äh, die Fettnäpfchen und die kleinen Fauxpas einfach auszulassen. Ähm, ich glaube, die erste und wichtigste Regel, die Heiko ähm, sehr gerne mag und Florian zum Beispiel gar nicht ist, liest das Regelwerk. Ha? Das ist so, das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ganz ehrlich: Habt ihr euch schon mal an ein Brettspiel gesetzt und einfach losgespielt, ohne die Regeln zu lesen? Funktioniert ein bisschen schwierig und genauso ist es natürlich auch in Pen und Paper. Ähm, ein bisschen muss man sich halt schon mit der Sache beschäftigen. Und ähm, auch in Pen und Paper sollte man zumindest mit den Grundzügen des Regelwerks vertraut sein.
0: <lacht> Absolut. Das Schöne ist ja als Spieler, je nachdem, was du für einen Helden oder Heldin spielst, musst du ihn ja nicht das gesamte Regelwerk lesen. Also, wenn du quasi keinen Geweihten spielst, dann interessieren dich auch nicht die Regeln für Liturgien und Zeremonien oder so, ne, das ist nun mal so. Und das heißt, wenn du, je nachdem, was du spielen willst, pickst du dir die Regeln raus und die musst du aber können. Das finde ich sehr wichtig und das ist in DSA sogar noch viel, viel wichtiger als in D&D, <lacht> weil die Regeln in DSA nun mal doch ein bisschen umfangreicher sind. Ich finde, das gehört zur Hausaufgabe eines jeden Spielers, Anfänger wie Fortgeschrittener, dass man seine Fähigkeiten, die man als Held besitzt, auch kennt und weiß, was man tun muss, um diese Fähigkeit einzusetzen. Ähm, ich finde es eigentlich kein, kein schöner Umgang, wenn man das alles dem Meister überlässt und sagt so, hey, ich habe jetzt Vorteil XY. Wie und der Meister, der Meister muss jetzt wissen, was das für ein Vorteil ist und was er da würfeln soll. Da ich, ey, ich, ich meine, ich spiele jetzt seit äh, vielen Jahren DSA und ich kenne immer noch nicht alle Vorteile auswendig. Geschweige denn noch alle Nachteile, alle Sonderfertigkeiten, alle Kampfsonderfertigkeiten. Alle Zauber, alle Liturgien. Natürlich kenne ich das nicht alles. Also das kann man gar nicht. Wissen. Bitte? Also, <lacht> ne? Ja, das Deswegen, stimmt.
1: So hundertprozentig.
0: Macht eure Hausaufgaben. Lernt, wisst, wie man eure eigenen Fähigkeiten spielt. Das will ich damit sagen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich... Weil ansonsten lastet ihr das nämlich den Leuten auf, die sozusagen den Meister... Also es ist halt das, was Heiko gesagt hat. Es wäre vermessen zu denken, dass der Meister das alles für euch übernimmt. Der hat nämlich auch schon ganz viele Probleme. Der muss nämlich die Aktionen und Fähigkeiten seiner Monster und NPCs kennen. Und wenn der gerade noch nicht so erfahren ist, dann hilft das definitiv, wenn ihr das selbst ein bisschen könnt. Aber als kleinen Tipp kann ich noch empfehlen, habt auf jeden Fall eure Regelbücher mit, damit man im Notfall nachlesen kann. Ähm, Absolut. Das sollte man natürlich aus meiner Sicht so selten wie möglich machen, weil Rollenspiele über Regeln in meiner DSA-Welt, ähm, aber nichtsdestotrotz kommt man einfach manchmal an einen Punkt, wo es wirklich wichtig ist zu gucken, aha, wie funktioniert denn das nochmal genau. Und wenn man es halt nicht weiß, kann man auch mal nachlesen. Ja. Dafür sind die Bücher ja da.
0: Am Anfang liest man eh häufiger mal nach als später in späteren Zeitpunkten. Ne? Das ist Absolut. ganz normal. Ist okay. Ich meine, selbst bei einem Brettspiel ist es ja auch so, dass man dann doch noch mal hier und da eine Regel nachguckt.
1: <lacht> ich bin, ich bin Brettspiel-Master extrem Deluxe. Und es gibt manche Spiele, eins davon, jetzt muss ich ganz kurz abschöpfen. ich versuche es wirklich kurz zu halten. Mage Knight. Kennt vielleicht jemand, vielleicht kennt man es nicht. Katastrophale Anleitung. Katastrophe. Noch nie ein Spiel mit so einer schlechten Anleitung gelesen. Das sind nämlich zwei verschiedene Anleitungsbücher. Und ständig liest man in einem Buch und da steht dann Bitte lies weiter in Buch Nummer 2. Oder die exakte Anwendung dieser Regel findest du in Buch Nummer 2. Und du bist ständig am Hin- und Herblättern. Also Katastrophe. Und oh. das Spiel haben wir, also es ist auch ein Spiel, was halt sehr lange dauert. Und da haben wir nach fünf, sechs Mal Spielen immer noch permanent dieses Buch daneben gehabt und mussten lesen. Ähm, das ist einfach manchmal so. Und je komplexer ein Spiel ist, desto häufiger kommt es vor. Und da darf man sich einfach auch nicht scheuen zu sagen, okay, ich weiß es halt gerade nicht. Denn liest, halt dann nach, liest man halt nach. Ne? Und ja. ähm, da gibt es ganz, ganz schlimme Dinge. Da ist DSA im Vergleich dazu noch ein, ein Freudewerk an, an guter Laune und ähm, Einfachheit.
0: <lacht> <lacht> Echt? Das habe ich ja noch nie über DSA gehört. <lacht> Ey,
1: ja. Ja, ähm. aber du bist auch nicht so Brettspielfanatisch. Also Tabletop ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hm, ähm, ja, es gibt stimmt. Leute, die spielen seit 20 Jahren Tabletop und müssen trotzdem immer noch nachlesen, wie der Bolt, Bolterwerfer jetzt auf einen Tyraniden in 20 Meter Entfernung bei einer Geschwindigkeit von 10 Schritt pro Sekunde, einem Rüstungsfaktor von 2 und dazu auch noch verdeckte Tarnung wegen dem Dschungel. Was muss ich würfeln? Keine Ahnung, ich habe überhaupt vergessen, worum es geht. Also, <lacht> da gibt es doch ganz andere Sachen, ja. glaube ich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> okay, ich habe noch einen Tipp für Spieler, für Anfänger ich habe es auch gerade im Chat schon gelesen, deswegen komme ich gleich drauf, nutzt selbst rechnende Dokumente oder den Optolyt. Wenn ihr mhm. nichts wisst, was der Optolyt ist, das ist ein Programm, das kann man sich im Skriptorium runterladen und dann kann man quasi mit diesem Programm seinen Helden oder Heldin erstellen. Beides sind super Tools, die einem diese ganze Rechnerei abnehmen. Und mal ehrlich, wer hat den Bock, durch so einen DSA-Heldenbogen manuell durchzurechnen.
1: Ja, ist schwierig geworden. Also, <lacht> ja, das ist schwierig geworden. Das ist halt der große Nachteil der, ähm, der, der Freiheit und der Komplexität ist, dass es halt dann manchmal ein bisschen anstrengend wird. Da lobe ich mir DSA 1, 2 und 3. Da gab es sieben Spalten und acht Zeilen und dann war das Ding fertig. Mm -hmm. <lacht> ja, ich, wir haben auch, also ich habe auch immer den Selbstrechner da benutzt. Um, wir haben dann herausgestellt, dass nicht alles hundertprozentig leider geklappt hat bzw. berechnet wurde, so wie wir das dachten, dass es berechnet wurde. Aber auch dann ist es in, in, im Ernstfall scheißegal. Also wenn ihr halt aus Versehen 20 AP mehr ausgegeben habt als angegeben, das wird euren Spielerabend nicht verderben. Ja, außer ihr spielt halt mit so einen Korinthenkackern, die dann da sitzen, Moment, 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 du hast den irgendwie Faxus auf 8, ich glaube, das geht gar nicht. Du könntest ihn laut AP-Rechner nur auf Stufe 7 haben. Also, dann sollte derjenige vielleicht auch wirklich nicht DSA, sondern Tabletop spielen.
0: <lacht> genau.
1: Aber mir geht es auch
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen darum, ähm, gerade ähm, oft ist es ja so, dass man versucht, Arbeitskollegen oder Mitschüler oder Freunde dazu bewegen, komm, probier das doch mal aus, mhm. mal DSA zu spielen. Und wenn man denen dann so ein fettes Regelwerk hinlegt und dann noch sagt, und du rechnest deinen Heldenbogen aus, dann haben die schon aufgegeben mit dem Spiel, bevor die das erste Mal einen 20-seitigen Würfel überhaupt in die Hand genommen haben.
1: Ja. Ne? Und der nächste Punkt auf unserer Liste, der, den finde ich persönlich deshalb auch umso wahrer, obwohl da viele von abschrecken, wie ich weiß, ähm, das sind die Archetypen, die in den Regelwerken und Regionalspielhilfen vorgegeben sind von Ulysses. Bitte, bitte nutzt die ruhig. Mal genauso wie bei Kaufabenteuern, nur weil ihr einen Wertebogen übernehmt, bedeutet das nicht, dass ihr nicht die Freiheit besitzt, diesen Helden euer ganz eigenes Leben einzuhauchen. Diese, diese Archetypen sind ein Zettel mit Zahlen, die stimmen, die geben euch einen gewissen Fähigkeitenrahmen, aber ihr könnt diesen Helden immer noch komplett so spielen, wie ihr das für richtig empfindet. Und ihn komplett so spielen, dass er dein Zwerg aus dem Ambossgebirge ist oder deine thulamidische äh, Streunerin und so weiter Bitte nutzt das ruhig. Gerade bei Leuten, die am Anfang keinen Bock haben zu rechnen oder bei Freunden, die ihr einladet. Gebt ihnen einfach so einen Archebogen. Völlig fein. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich finde das so einen tollen Service von Ulysses, dass die Archetypen in die Bücher rein, reinbringen, dass man einfach nur deren Wert übernimmt und sofort losspielen kann. Super, toll. Ja. Also für jeden Anfänger. Da genau das Richtige. Wenn ihr keinen Bock habt, euch mit diesen ganzen Ausgerechnen von den Werten zu beschäftigen, nehmt einen Archetypen und los.
1: Ja. Hm. Genau. Weil nur weil da, sage ich mal, 250 PS draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass der immer genauso schnell ist wie angegeben. Also, <lacht> blödes Beispiel wie immer, aber ihr wisst, was ich meine. Es ja, ist ja. ein Zahlenwerk und da, was ihr damit macht, ist immer noch vollkommen und ganz allein euch überlassen.
0: Ja, absolut. <lacht>
1: Nächster Punkt auf unserer Liste, den oder Heikos Liste besser gesagt, ähm, ist auch eine Sache, die ich ganz amüsant finde. Und zwar hat er geschrieben, übertreibe es nicht mit Nachteilen. Mehr als drei Rollenspielen Nachteile kann niemand wirklich gut im Blick behalten. Ähm, Nachteile in DSA genauso wie Vorteile sind Dinge, die ganz schön viel Einfluss haben auf das Leben eines Helden. Und diesen Einfluss vergisst man ganz, ganz häufig. Ein gutes Beispiel zum Beispiel Raumangst. Ja? Die Raumangst, wer von euch vielleicht im echten Leben an einer Raumangst leidet, der weiß, was für einen immensen Einfluss das auf dein Leben haben kann, unter den entsprechenden Umständen. Und je mehr von diesen Nachteilen ihr euch gebt, und Heiko, du hast gesagt, desto unübersichtlicher wird es und desto weniger kann man es im Blick behalten. Hast du da vielleicht ein Beispiel für die Leute, was da dann durchschief gehen kann?
0: Naja, das... Ähm ich, ich finde, man, man überbordet sich da sehr schnell. Und ich meine vor allen Dingen halt Rollenspielnachteile, also Nachteile, die man wirklich selber spielen muss. Wie zum Beispiel, was Simsa, also Florian macht, dass er immer mit wir redet, wenn er sich mm. meint. Ne? Mhm. Ähm, das sind so Sachen, das, das musst du die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, und mitspielen. Und das ist selbst für jemanden, der so erfahren ist wie Florian, schwierig. Und wenn ihr jetzt Anfänger seid und mit Rollenspiel jetzt erste Erfahrung macht, ähm, dann euch noch überboardet mit drei oder mehr Nachteilen dieser Art, dann sorgt das eher für Frust als für Spaß. Deswegen äh, würde ich sagen, niemals mehr als drei Rollenspielnachteile, besser nur zwei. Und die weiteren Nachteile sind dann eher sowas wie äh, Angsthase hat halt schneller Angst oder sowas. Oder keine Ahnung, spürt mehr Schmerz. Also so, so regeltechnische Nachteile, sage ich mal. Hm. Aber auf gar keinen Fall mehr Rollenspiel-Nachteile nehmen.
1: Ich habe da einen Tipp von meiner Erfahrung, die ich mir ganz gerne ähm, gönne oder wie ich es ganz gerne mache, ist, dass ich meinem Charakter im Laufe seines Abenteuerlebens noch Nachteile dazu hole, wenn ich merke, dass es mir Spaß macht, die zu spielen. Ähm Beispiel bei Jan von Vier Winden, ähm, wusste ich am Anfang nicht so ganz, wie er überhaupt drauf ist. Und ich habe am Anfang überlegt, ihm den Nachteil zu geben, dass er sehr wortkarg ist. Weil ich mir dachte, mhm. ach, das würde irgendwie so ins Stimmungsbild passen. Und ich habe diesen Nachteil dann weggelassen, weil ich mir dadurch eine unglaubliche Einschränkung auferlegen würde, durch dieses Spieltechnische, was mir, glaube ich, unheimlich schnell auf die Nerven gegangen wäre. Wie zum Beispiel dieses Wir. Mich persönlich würde das einfach, obwohl es am Anfang vielleicht als witzige Idee gedacht ist, würde mir das unheimlich schnell auf den Sack gehen, immer daran denken zu müssen, sag jetzt Wir, sag jetzt Wir, ach, ich habe wieder Ich gesagt, verdammt, okay, wieder Wir sagen. Nervt mich tödlich ab, wenn ich mhm. das spielen würde. Besser ist es, wenn ich, also ich würde es gerne so machen, immer mit dem Meister absprechen, dass man sowas auch im Nachhinein macht. Wenn ihr zum Beispiel feststellt, im Verlauf des Spiels, dass es euch irgendwie Spaß macht, dass euer Typ halt eine Angsthase ist, dann kann man das auch nachträglich noch reinmachen. Ja, dass man sagt, okay, das macht mir Spaß, den Nachteil finde ich irgendwie lustig zu spielen, das, das macht mir Spaß, das liegt mir. Dann kann man das auch nachträglich, wenn man es mit dem Meister vorher abgesprochen hat, reinnehmen. Und mhm. genauso auch... Ähm, mit so rollenspieltechnischen Nachteilen. Wenn man, wenn einem halt irgendwie auffällt beim Spielen, dass einem eine bestimmte Sache noch Spaß macht, dann nimmst du ja doch noch dazu. Und ähm, genauso ist es, wenn ihr, wenn ihr etwas genommen habt, wo ihr merkt, es nervt euch unheimlich, redet bitte mit euren Meistern und mit euren Mitspielern, ob man das nicht nachträglich das noch wegmachen kann. Weil am Ende des Tages, wie gesagt, geht es halt um Spaß. Und wenn man sich einen Nachteil genommen hat, weil man dachte, er wäre cool... Und es stellt sich im Nachhinein heraus, Scheiße, das ist einfach nur nervig es fuck. Dann ja. nehmt ihn wieder weg. Bevor ihr mit diesem Helden irgendwie, bevor ihr den sterben lassen müsst oder, oder sonst irgendwie durch göttliches Einwirken euer Nachteil ähm, euch abhanden kommt, redet einfach mit den Leuten, ob das okay ist, wenn ihr dann doch nicht lispelt oder dann halt doch nicht auf einem Auge blind seid oder so. Ne?
0: Ja, absolut. Ich lese auch hier im Chat, kam äh, der Beitrag von Murdoch. Am besten du nimmst etwas, was deinem eigenen Charakter entspricht. Zum Beispiel deswegen. schlechtes Namensgedächtnis. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich auch tatsächlich ein Super-Tipp. Deswegen ähm, Ja, habe ich vorgelesen. Weil ich glaube, das machen wir sowieso alle prinzipiell, dass die ersten Charaktere uns selber sehr entsprechen. Das ist, glaube ich, ähm, das kann, glaube ich, jeder Spieler irgendwie bestätigen. Ähm, und das hilft natürlich ungemein, wenn man noch wenig Rollenspielerfahrung hat, dass man sowieso, ähm, sage ich mal, in vielen Situationen sich selbst einfach spielt. In dem Sinne. Ja.
1: Da kann man dann halt auch relativ wenig vergessen.
0: Ne? Ja.
1: Weil man ist, wer man ist.
0: Ja, genau, ja.
1: Genauso ist es.
0: Okay.
1: Jetzt, was ist denn das hier? Keine Gewalten am Anfang spielen, Heiko? Steht hier ja. bei mir auf dem Zettel? Ja, ja, ja. ja. Wieso nicht?
0: Ähm, erinnerst du dich noch an unseren Podcast Magier gegen Geweihte? Ja. Ähm, da haben wir das ja schon mal festgestellt, dass Geweihte schon eine Herausforderung sind, so im, sag ich mal, wenn man es ein bisschen verallgemeinert. Und ich persönlich finde, Geweihte in Aventurien zu spielen ist, ähm, das muss man schon, also sollte man schon so ein bisschen Rollenspielerfahrung mitbringen. Denn das große Problem bei Geweihten ist nun mal deren Verpflichtungen ihres Glaubens gegenüber. Und diese Verpflichtungen haben Auswirkungen auf die gesamte Gruppe. Und das, sage ich mal, da braucht es schon ein bisschen Spielerfahrung, das gut hinzukriegen und nicht daran, sich aufzureiben, sage ich mal. Mhm. Ne? Also das ist, finde Geweite sind keine guten Startcharaktere für Anfänger.
1: Des Weiteren haben wir aufgeschrieben, oder du aufgeschrieben, keine Soziopathen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Wenn, wenn man einen Charakter spielt, den man im wirklichen Leben am liebsten einfach nur ähm, sagen möchte, verpiss dich, dann wird das über kurz oder lang sich auch im Rollenspiel so etablieren, dass man mit diesem Typen nicht so gerne zusammenspielt. Weil wenn man ständig von ihm beklaut, beschimpft, bespuckt oder irgendwie anderweitig in Trouble gerät, dann ist das einfach unglaublich aufreibend. Hm.
0: Ähm,
1: ich habe noch einen Punkt, den haben wir hier jetzt nicht hingeschrieben, der mich persönlich aber bei den Spielern immer sehr, ähm, oder den ich euch ans Herz legen will, spielt keine berühmten Personen. Das ist ein Tipp, den ich finde, den ich gelernt habe aus unserem Abenteuer Nostria erhebt sich mit Lysander Federkiel und in Teilen auch mit Orasilas. Wenn du nämlich eine berühmte Persönlichkeit spielst, die aus welchen Gründen auch immer in der Region, wo man spielt, sehr, sehr bekannt ist, dann hat das Einfluss auf alles, auf jeden mhm. NPC, auf jeden Bauern, auf jeden sonstigen. Wenn du halt ein Adliger bist, ja, Adelig ist so ein schönes Beispiel, du bist halt irgendwie Baron oder, oder ich, ich kenne mich mit den Adelstiteln nicht so gut aus, weil mich das Thema auch nie so ganz interessiert hat. Aber wenn du ein Adliger bist in Nostria und du spielst in Nostria, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dich sehr viele Leute kennen oder zumindest den Namen kennen. Und das hat halt ganz große Auswirkungen auf darauf, wie die NPCs sich dir gegenüber verhalten wie die anderen Helden sich dir gegenüber verhalten sollten. Mm. Genauso ist es halt mit Berühmtheiten. Das bringt halt ganz, ganz viele zwischenmenschliche, ähm, sage ich mal, Bedingungen mit sich, die alle Seiten so ein bisschen einschränken. Das kann ein sehr bereicherndes Element sein, aber nur dann, wenn man halt schon ein bisschen erfahrener ist. Ansonsten zum Beispiel, äh, ich schreibe als unerfahrener Meister ein, ein Dorfabenteuer in... Weiß ich nicht. In, ich ich nenne es jetzt mal Torwall, weil ich die Region so liebe. In Torwall. Ja? Und du spielst einen berühmt-berüchtigten äh, Piraten, der da hast dir eine ganz tolle Hintergrundgeschichte ausgedacht. Und dann steht der Meister da und denkt sich in seinem kleinen Dorf: Verdammt, jetzt müssten die die Geschichten von dem eigentlich alle kennen. Und dann mhm. muss er jedem NPC quasi eigens darauf trimmen, wie reagiert er auf diese Berühmtheit. Und das nimmt dem Meister ganz viele Freiheiten, er legt ganz, ganz viele Zwänge auf, die in erfahrenen Gruppen zu einer super Dynamik führen können, aber Anfänger halt ganz, ganz schnell überfordert. Weil man es dann auch ganz schnell mal vergisst in der Hektik des Gefechts. Ach ja, den müsste ich ja eigentlich kennen. Oder äh, andersrum, den müsste ich ja eigentlich ächten, weil der halt irgendwie ein ganz berühmter Krimineller ist oder ein ein bekannter Auftragsmörder oder ein Verstoßener oder sonstiges. Mhm. Ähm, ja. Je auffälliger euer, euer Charakter ist in der Region, desto mehr Zwänge erlegt ihr damit allen auf. Und das finde ich auch für den Anfang sehr schwierig umzusetzen.
0: Ja, absolut. Da kann ich noch was anfügen. Es wird sogar noch zu einem größeren Problem, wenn nicht alle in der Gruppe diese Berühmtheit annehmen und mitspielen. Jetzt mal so, ich sag mal, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber nehmen wir mal den Lysander Federkiel als berühmten Autor. Ähm, den haben wir ja am Anfang nicht als berühmten Autor gespielt, sondern haben uns, sage ich mal, ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, ja, berühmter Autor, von was denn? Groschenromane oder so. Ne? Das, mhm. nimmt, das nimmt natürlich dem Spieler, der sich was ganz Tolles ausgedacht hat, eine Berühmtheit zu sein, total die Freude an seinem Charakter, weil er auf einmal gar nicht so berühmt ist, wie er gerne wäre. Und die anderen, sage ich mal, machen sich dann automatisch drüber lustig und nehmen ihn nicht ernst. Und das ist dann eigentlich eine schlechte Gruppendynamik, vor allen Dingen für Anfänger. Also wenn eine, eine berühmte Person spielen möchte, dann muss das die gesamte Gruppe eigentlich besprechen und akzeptieren. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und genauso, auch um das Thema abzuschließen mit den Soziopathen, weil ich es so wichtig finde, eine gute Orientierung sollte sein. Wollt ihr mit eurem Helden selber gern befreundet sein? Dann ist es ein guter Indiz dafür, dass es ein guter Held ist, den man in einem Pen and Paper Abenteuer spielen kann.
1: Hm. Ja, ich mag Alekin. Ich wäre gern mit ihm befreundet. <lacht> dann hält er mir meine Bösewichte vom Hals. <lacht> Solange ja. ich ihn gut leiden kann und er mich, finde ich das in Ordnung. <lacht> Genau. Ja, aber das stimmt schon. Wenn man halt selbst schon von, von seinem Helden denkt, oh Mann, ganz schöner Wichser, dann äh, ist es halt schon äh, kompliziert. Ja, absolut. Gut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, Heiko. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Fragen im Chat eingetroffen sind oder wie viel äh, Dynamik da war, weil ich den jetzt nicht beobachtet habe. Ähm, wollen wir ein bisschen noch mit dem Chat kommunizieren oder noch die letzten Punkte auf unserer Liste durchgehen?
0: Lass uns mal noch zwei, drei ähm, Punkte durchgehen und währenddessen könnt ihr im Chat ja gerne nochmal Fragen schreiben und denkt dran, dass ihr sie mit äh, zwei Fragezeichen von Anstellt markiert sozusagen.
1: Hervorragend, Heiko, so machen wir das. <lacht> ähm, ein Punkt, den ich auch meinen Freunden mit ans Herz gelegt habe, den du dir aufgeschrieben hast, denk dir eine Hintergrundgeschichte zu deiner Figur aus, aber übertreibe es nicht. Konzentriere dich auf zwei für die Person prägende Ereignisse des Lebens. Ich glaube, das schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie das mit dem Regionalabenteuer. Also mit der mit der Besonderheiten einer Region, dass man sich da auch nicht auf alles fokussieren kann am Anfang. Wenn ihr euren Helden, ähm, sage ich mal, erstellt, dann macht daraus kein durchgeskriptetes Meisterwerk. Ja, ähm, lasst euch Freiraum, auch vielleicht noch Sachen später hinzuzu, sage ich mal, dichten. Das ist zum Beispiel auch was, was man sehr cool machen kann. Und wenn, wenn man halt sich auf zu viele Elemente der, der Jugend, des Großwerdens oder der besonderen Erlebnisse hat, dann fängt man auch wieder an, echt viel zu jonglieren, finde ich.
0: Ja, absolut. Man muss das ja alles irgendwie im Hinterkopf behalten. Und das macht es teilweise sehr schwer, je nachdem, was man sich so ausdenkt. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass es gut ist, wenn man sich so zwei prägende Ereignisse aus dem Leben seiner Figur ähm, überlegt, einfach weil natürlich früher oder später mal eine Situation kommen wird, wo Spieler A, Spieler B fragt, ja Mensch, was hat dich denn hier in dieser Region überhaupt verschlagen oder äh, lebt denn dein Bruder überhaupt noch oder so? Ähm, damit man was erzählen kann und ein bisschen seinen Charakter mit Leben füllen kann, ist es sehr wertvoll, sich was ausgedacht zu haben, weil man sonst nämlich sehr schnell in Klischees verfällt und sich dann irgendwas aus den Fingern saugen muss. Und das ist dann manchmal auch schade. Ne? Ja. Aber mehr als zwei äh, prägende Momente würde ich für den Anfänger nicht empfehlen.
1: Nein, vor allen Dingen, weil man halt auch, wie ich finde, da immer sehr, sehr gute Chancen hat, noch im Laufe eines Abenteurerlebens da dann einfach sich Sachen noch dazu zu sage ich mal, denken, weil wenn ich jetzt einen neuen Freund kennenlerne, erzähle ich ihm ja auch nicht von Anfang an mein ganzes Leben. Ja, ich erzähle ihm ja auch nicht, also da bin ich geboren, so bin ich groß geworden, sondern ich erzähle ihm vielleicht irgendwas erstmal von mir. Mhm. ja, Etwas, was gerade halt wichtig ist oder so. Ja. Und genauso ist es halt auch im DSA. Man erzählt ja nicht sofort, ja, ich bin da und da geboren, das ist mir passiert und so weiter, bla 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 jetzt bin ich hier. Sondern man erzählt halt etwas, was halt prägsam war und da können ja auch im, im Laufe eures Abenteurerlebens mehr Sachen zum Vorschein kommen. Sachen, die euch vielleicht, wo ihr denkt, ach ja, jetzt habe ich eine coole Idee, die könnt ihr dann irgendwann mit einbringen. Es kontrolliert ja keiner, ob das wirklich passiert ist, weil es weiß ja auch keiner. So ne, Ihr gestaltet euren Charakter und ihr braucht nicht von Anfang an die perfekte Idee eures Charakters zu haben, wie er ist mhm. und, und wie er sein soll, sondern das kann sich auch alles im Laufe des Abenteuers noch bilden und formen und genauso auch die Vorgeschichte. Wenn euch da irgendwann mal eine Situation ähm, entgegenkommt, wo ihr sagt, das wäre doch cool, jetzt weiß ich, warum der hinkt. Oder jetzt weiß ich, woher die Narbe kommt. Oder was weiß ich, vielleicht ist die Narbe gerade erst dir selbst eingefallen du zeigst dir jemanden und da kannst dann da eine coole neue Geschichte erzählen. Das sind so Sachen, die können sich auch durchaus entwickeln im Laufe des Abenteuers und müssen nicht von Anfang in Stein ja, gemeißelt sein. Ja,
0: absolut. Sehr schöner Tipp. Ja, fällt mir. Dann würde ich sagen, letzter Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt als <lacht> langjähriger Meister. Überlege dir als Spieler einen Grund, warum deine Figur mit den anderen reist. Es ist nicht Aufgabe des Meisters, <lacht> <sich> das <lacht> aus den Fingern zu saugen.
1: <lacht> ja, dies gilt übrigens aber natürlich dann nur für, für Gruppen, die halt sich nicht von Anfang an kennen und die schon seit vielen Jahren als, als ähm, Abenteurergruppe gemeinsam umherziehen. Dann hat man genug Gründe. Ja. Aber das gilt halt wirklich für, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, ähm, wir möchten aber so ein Kennenlernabenteuer spielen und wir wollen, dass die Leute sich halt ein bisschen auch noch beschnuppern dürfen und dass sich da vielleicht so ein paar Freundschaften und Rivalitäten herauskristallisieren, ist es natürlich vollkommen fein. Aber bitte überlegt euch gut, warum ihr eigentlich da seid. Also was, was macht der entlaufene Sklave auf einmal in, äh, in, in weiß ich nicht, in hier im Svetal, ja. Wie kommt der da hin? Was macht der da und warum ist der da überhaupt? Warum sucht der Splitter? Was will der mit Sternen splittern? So, ne? Also diese Motivation, dort zu sein, wo ihr seid, die muss halt von euch als Spieler ausgehen. Das gehört so ein bisschen vielleicht auch in eure Hintergrundgeschichte. Ihr müsst selbst eine Motivation finden, warum ihr das tut, was ihr tut und äh, warum ihr dort seid. Das ist eure Aufgabe und nicht die des Meisters. Genau.
0: Ich. Und ich sage euch, ihr macht das allem am Tisch, viel, viel leichter, wenn ihr diese Hausaufgabe gemacht habt. Und ja. das ist ja das Schöne, weil dann könnt ihr euch auf das Spiel konzentrieren und Spaß haben und ihr müsst euch nicht am Tisch äh, damit abquälen und Spielzeit verschwenden, dass ihr erstmal euch irgendwie zurecht lügen müsst oder irgendwie einen Grund finden müsst, warum <lacht> ihr jetzt mit dem Elfen zusammen auf Abenteuer geht. oder so. ja. Nehmt, setzt es voraus oder denkt euch einfach einen schönen Grund selber aus, damit das alles klar geht, damit ihr damit keine Zeit verschwendet, sondern endlich Spaß haben könnt.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann ja. haben wir das als letzten Punkt für heute mal so ein bisschen ähm, vorgegeben. Mhm. Gibt es genau. denn, jetzt mache ich mal den Chat auch hier auf groß, weil jetzt muss ich mein Programm nicht mehr beachten, glaube ich. Ähm, gibt es denn ein paar interessante Anregungen aus dem Chat von euch?
0: Ähm... Ähm, ja, ein paar, ein paar wenige Fragen habe ich entdeckt. Also Tomek zum Beispiel, ich finde, dass ein Anfänger sich da alles nur sehr schwer ausdenken kann. Wieso bin ich bei der Gruppe EDC? Ähm, ich finde das eben nicht, wenn man sich als Gruppe gemeinsam hinsetzt. Natürlich muss der Meister sagen, okay, pass auf, wir werden im Swelltal spielen oder so. Ähm, da muss er natürlich so ein paar Infos geben, damit die Spieler überhaupt eine Chance haben zu sagen, ja, warum ist denn jetzt mein Sklave ins Welttal oder so? Also wenn er die Infos nicht hat, dann kann er das natürlich nicht machen. Aber ich finde, dass das, bevor das eigentliche Spiel losgeht, dass man sich da mal zehn Minuten hinsetzt als Gruppe und sagt, okay, warum sind wir jetzt eine Gruppe und so, das erleichtert das Spiel einfach ungemein. Und es spart ganz viel Zeit, deswegen, ich glaube, das kriegt man schon hin am Tisch und das kann man als Meister auch ganz gut anleiten im Vorhinein, ne? das am ist besten sogar, auch bevor, bevor, das, bevor man gemeinsam am Tisch sitzt. Ne?
1: Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir sagen, dass so Kaufabenteuer und die Einsteigerbox für Anfänger gerade so eine ganz tolle Sache sind, weil dort ist das meist schon so angewiesen, wie die Vorgeschichte mhm. ist, warum die Leute da sind, was passiert überhaupt. Also, so ein Grundgerüst wird eigentlich immer in diesen ähm, Abenteuern gestellt, sodass man sich halt da nicht mehr allzu große Gedanken erstmal machen muss, sondern erstmal anfangen kann. Ähm, die Einsteigerbox, die habe ich selbst schon mal gespielt. Das ist zum Beispiel ganz cool gelöst. Da ist es so, dass jeder Held ein Solo-Abenteuer hat und dieses kleine Solo-Abenteuer storytechnisch dann in den Anfang des Hauptabenteuers mündet, sodass jeder Spieler so eine kleine Vorgeschichte an die Hand bekommt, warum er da ist, wo er gerade ist. Und was, so, was was da überhaupt gerade alles passiert. Und das ist halt für die für diese Kaufabenteuer für Anfänger natürlich Gold wert, weil man dann eben genau nicht das tun muss, sich alles erstmal ausdenken muss, sondern man hat halt schon dieses Grundgerüst, was man ähm, sonst sich aus den Fingern saugen muss. Genau dasselbe geht halt für die Archetypen von Helden. Da musst du die nicht selbst erstmal ausdenken, oh, was könnte der denn für Fähigkeiten haben, was gibt es denn überhaupt, wie könnte das denn funktionieren, sondern... Da ist halt einfach schon dir was ein bisschen an die Hand gegeben, um dir diese Entscheidungen, die halt als Anfänger vielleicht kompliziert oder ähm, schwierig einem vorkommen, die dir halt abzunehmen so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Und weil ich äh, also, es gerade im Chat lese, ähm, äh, was dazu, also zu dem, was wir gesagt haben, meinte äh, Shadow, also 1 und 2 Shadow, ähm, das Wichtigste für ihn, spielt zusammen nicht gegeneinander. Und Murdoch äh, antwortete darauf, äh, Konflikte sind das Salz in der Suppe des Rollenspiels. Das Witzige hm. ist, ich würde beiden Recht geben, das Ding ist halt, wenn man Anfänger hat, ähm, ich glaube, mit Anfänger, mit einer Anfängergruppe würde ich Gruppenkonflikte, soziale Konflikte und sowas ausklammern. Anfänger haben mehr als genug zu tun, ihren eigenen Helden zu spielen und die Regeln zu spielen, ähm, überhaupt zu überlegen, was ist der 3W20-Probe, was, wie sind jetzt Qualitätsstufen und so. Da sind die schon so beschäftigt mit. Und wenn man dann noch versucht, soziale Konflikte auszuhandeln innerhalb einer Gruppe, kann das ganz schön überfordern, finde ich. Also deswegen würde ich in, für die Anfänger sagen, spielt zusammen, nicht gegeneinander. Spielt in Pen and Paper als Gruppenabenteuer und erst wenn ihr Rollenspielerfahrung habt oder Schauspielerfahrung habt, dann würzt euer Spiel mit dem Spaß von Konflikten.
1: <lacht> sehr, sehr schön gesprochen. Das fand ich gut. Ich würde nämlich auch beiden recht geben. Also so ein bisschen dieses dieses sich gegenseitig so gepiexte, das gehört auf jeden Fall dazu, finde ich auch. Aber gerade am Anfang, ähm, also unsere, ich, ich kann da nur berichten von unseren Anfängen in, in der Jugend natürlich auch, da waren wir so 15, 14, 15, 16. Da war immer einer in der Gruppe, der den anderen beklaut hat. Immer. Jedes Mal, ohne, ohne Ausnahme, hm. war ein Streuner in der Gruppe und wenn einer ein Streuner gespielt hat, dann war schon wieder so bei mir im Kopf als Meister, weil dann hast du eine Stunde am Tag mindestens mit Gezanke. wo ist mein Gold, wer hat mein Gold, der hat mein Gold, okay, ich schlage ihm die Hand ab, nein, ich hau ihm in die Fresse, oh, oh. so ne, ja. diese und ja. das lenkt dann halt auch teilweise einfach von dem eigentlichen Spielgeschehen ein bisschen ab, wenn man sich halt untereinander zu sehr dann immer in die Haare kriegt. ne?
0: Ja, absolut. Und dann hast du auch wieder die Motivationsproblematik. Warum sollte man mit dem Dieb, der dir gerade versucht hat, dein Gold zu klauen, noch ein Abenteuer bestreiten, ja. wo eventuell dein Leben von seinen Fähigkeiten abhängt?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert dann, ja. <lacht> ja,
0: genau. Also deswegen äh, bin ich da voll bei dir. Keine, Also mach keine Konflikte am Anfang für Anfänger innerhalb einer Gruppe. Spielt lieber miteinander und habt miteinander Spaß.
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Regel. Beim Rollenspiel gibt es keine Gewinner. Also bei Pen und Paper hat am Ende nicht einer gewonnen und ein anderer verloren wie bei anderen Brettspielen. Das ist was ganz Wichtiges, was man auch unbedingt mhm. sich zu Herzen nehmen sollte.
0: Ja. Ähm, eine Frage war im Chat noch, können wir eine Regionalspielhilfe empfehlen? Nico würde bestimmt, ich weiß schon, welche du empfehlen würdest, wenn sie rauskommt. Ja, Torval. <lacht> Nur ist sie noch nicht mal draußen. Leider noch
1: nicht, aber ähm, die Crowdfunder, glaube ich, die haben jetzt schon die ersten PDFs erhalten.
0: Genau, genau, also genau. Also da,
1: da geht es jetzt langsam los. Ja, für mich ist halt ähm, Torval einfach die beste Region der Welt, weil sie halt so unendlich viele Freiheiten bietet, ähm, weil die Gesellschaft da einfach so offen ist und so aufgeschlossen und so rüpelhaft und und gleichzeitig doch ehrenhaft und ich weiß nicht, ich finde da gibt es einfach es gibt für jeden Charakter egal welcher Art, welcher welchem Volk angehörig, kann man sich coole Gründe ausdenken, warum man nach Torwai gekommen ist. So. Ja. Und und daneben ist das Orkland da kann man immer coole Abenteuer erleben dann, dann gibt es diese Inseln, die Piraten, also ich finde einfach, Torwai bietet wirklich alles, was das Fantasy Herz begehrt. Aber das ist nur eine ganz persönliche Meinung. Aber du hast ja danach gefragt.
0: Ja, ja klar. Also sonst, wenn es um, äh, um Bände geht, die es schon gibt, ähm, für Anfänger würde ich vielleicht äh, zur Siebenwindküste tendieren. Das Buch ist sehr, ich sag mal, es, ist, es gibt ein paar Ecken und Kanten in diesem Buch, wo man, wo man Konflikte spielen kann. Das ist super. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen in, in, die, in der Region. Ähm, es ist, geht aber nicht, es fliegen nicht die Fetzen, also es herrscht kein Krieg wie in Nostria und Andergast. Ähm, ich finde, dass es, äh, die Siebenwindküste als Regionalspielhilfe ist sehr gut geeignet für Anfänger, meiner Meinung nach. Ich persönlich liebe aber die Regionalspielhilfe von Nostria und Andergast sehr, aber einfach weil ich auch dieses Kriegssetting und dieses, diese, sozialen Konflikte ja. zwischen den Nostrian und Andergastern sehr, sehr toll und spannend finde. Ähm, eine Regionalspielhilfe, die ich gar nicht empfehlen kann. Also ich, ich muss gestehen, ich habe jedes DSA5-Buch gelesen, außer die Regionalspielhilfe von äh, Kosch und Nordmarken, weil die so langweilig war, dass selbst ich ab der Hälfte nicht mehr weitergelesen habe. Weil da passiert nichts. Das, das ist, da ist Auenland, da ist also, ne, die, also, ja, äh, das ist einfach für, für mich, da, da, das ist, da passiert nichts, da ist irgendwie nichts Spannendes, da kannst du höchstens Bauernabenteuer spielen, ne, äh, warum wurde mir mein Fass geklaut, aber, ähm, ne, also. <lacht> Dazu muss gehen. man aber
1: auch sagen, liebe Leute, der Heiko, der... Ist ja auch eher der Anhänger von so ein bisschen High-Fantasy, ne? Also, <lacht> ja, gut, stimmt. Na, ja. Heiko mag es, wenn es gerne hoch hergeht und wenn viel To hovabu ist. Und, ähm, ja, das stimmt. Ne? Also, Kosch kann auch ganz schön sein.
0: Klar, genau, wenn man auf dem Bier, spielen Kosch wollte. Für... Oder ne? Du kannst auch in Kosch bestimmt gut Urlaub machen mit deinem Helden. <lacht>
1: <lacht> auf Erholungstour im Kosch, Alter. So, <lacht> ja. Ja.
0: Dann gibt es so Konflikte, wo dein Handtuch liegt und so.
1: Übrigens, früher, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon eine aktuelle Ausgabe gab, aber das Orkland gab es früher mal, in, da wo ich gespielt habe, damals ähm, angefangen habe, da kam gerade, glaube ich, die Regionalspielhilfe zum Orkland raus. Und das fand ich persönlich auch mega, mega cool, ähm, weil da halt so mal ein bisschen die Kultur der Orks hinterleuchtet wurde und, ähm, und halt auch die Orks mal nicht als, hier kommen fünf Orks, Okay, Kampf, Angriff bis zum Tod. Ne? Das ist ja mhm. so der Standard, Standard, den man im Kopf hat als Fantasy-Neuling. Oh, da ist ein Ork. Okay, Angriff, das ist ja ein Monster. Ja. Aber Orks sind halt eben nicht Monster, sondern die sind halt nur ein bisschen eine andere Kultur als die Menschen. Ne? Das sind halt keine Wichte sondern die sind halt nur anders. So. Die sind halt ja. ein bisschen aggressiver von mir aus und so. Aber da fand ich das damals, um, das Orkland fand ich super, super interessant und hat mir auch tatsächlich mal so einen neuen Blick auf die Orks gegeben, weil davor dachte ich halt auch immer, ja, Orks und Goblins sind halt halt drauf und tot, fertig. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, ist ähm, aber nicht so richtig zu, zum Podcast, sondern eher allgemein, ob denn nochmal ein Stream kommt, zu schreiben. wir schreiben ein Abenteuer. Ähm, Werde ich garantiert mal wieder machen, ich würde sogar gerne auch mal einen ganz anderen Ansatz wählen. Wie schreibt man ein Abenteuer? Nico, da kannst du mir mal sehr gern erzählen, wie du an ein Abenteuer herangehst, wenn du es schreibst. Oh Vielleicht Gott. Nutzen, nutzen wir mal diesen Ansatz.
1: <lacht> ja, ähm, ich zäume das Pferd, glaube ich, immer komplett andersrum auf. Ähm, hm. Aber ja, können wir uns sehr, sehr gerne mal drüber Gedanken machen. Hm. Wa wahrscheinlich, wird es, wahrscheinlich wird es so sein. Ich schreibe auf, was mir einfällt. Und zwar <lacht> genau dann, wann es mir einfällt. <lacht> Der Rest wird improvisiert. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, aber ich habe wirklich eine ganz andere Herangehensweise tatsächlich. Ja,
0: ja. ah, schön. Gut. Nico, ich habe keine weitere Frage mehr. Ja,
1: ähm, macht ja nichts. Oh. Ist ja nicht schlimm. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, wir konnten einigen von euch ein paar neue Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr euren Start in das Pen-and-Paper-Leben erleichtern könnt oder vielleicht euren Mitspielern, die zum ersten Mal einen Blick in die Welt äh, des Rollenspiels werfen wollen, wie ihr ihnen den Einstieg so leicht und so komfortabel wie möglich macht, auch wenn ihr schon ein alter Haudegen seid. Von daher, falls ihr noch weitere Fragen habt zu diesem Thema, kommentiert es einfach unter diesem YouTube-Video, wir würden uns natürlich auch sehr über ein Like freuen und auch gerne mal ein Dislike, wenn ihr wirklich ernsthafte Kritik habt. ja, Das finden wir nicht schlimm. Also wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder so, dann, dann wollen wir das wissen, damit wir es noch besser machen können. Und falls ihr mit unserer Community über Themen diskutieren wollt, wir haben einen Discord-Server. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da wird ziemlich viel geschrieben. Ja, zum <lacht> Thema alles Mögliche. Ja. Ich glaube, es sind inzwischen über 300 Leute auf dem Discord-Server, ne? Absolut. Echt total Wahnsinn. Ja.
0: Wir haben eine sehr Was? aktive Community.
1: Murdoch schreibt, Torwall und Auckland ist doch alles das Gleiche, alles Wilde. Ja gut, das ist ein... Hast das Glück, dass kein Mod da ist, mein Freund. So. Ich
0: sehe schon, ihr zwei ja trefft euch jetzt im Discord. Ja, <lacht> ja
1: wir, wir treffen uns in Bremen, mein Freund. Ne? Ja. Weißt du Bescheid, ey. So, liebe Leute. Und damit äh, verabschieden wir uns. Ja? Sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Schalten Sie bald wieder ein und so weiter. Auch das ist geklaut. Hau
0: da rein. <lacht> Tschüss.